0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. בפרק זה נדבר על ספר חזק ויפה של אישה חזקה ויפה. כמה יפה? כזו שהיית יכול להתבונן בה בזמן שהיא מדברת ולמצוא את עצמך מאופנת לנוכח יופייה האצילי וחוכמתה האינסופית. עד שלרגעים נדמה היה לך שהמבטים המכשפים שלה כמו מסוגלים להיכנס דרך כל בשר חי ישר ללב ולתפוס אותו. וברגע שהלב שלך היה מונח בידיים שלה, היית מבין שזהו, אין לאן לברוח, האמת כולה מונחת לנגד עיניך ואין לך ברירה אלא להתמודד איתה. כך קורה גם בספר שאציג בפרק זה. והכלה סגרה את הדלת. מחברת רונית מטלון, זכרה לברכה. את הפרק ילווה בקולו וחוכמתו הסופר דרור משעני. דרור כתב את סדרת החוקר אברהם אברהם, אשר שני ספריו הראשונים עובדו לסדרת טלוויזיה מצליחה בארץ. ספרו הראשון, תיק נהדר, היה מועמד לפרס ספיר, וזיכה אותו בפרס היצירה על שם אשכול. הוא תורגם ליותר לי מ-20 שפות ועובד לסרט קולנוע צרפתי. בשנת 2006 יצא לאור ספרו "בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד", אשר עוסק בהופעת המזרחיות בספרות העברית בשנות ה-80. דרור היה העורך של הספר והכלה סגרה את הדלת, ואחד מחבריה הקרובים ביותר של רונית מטלון. הספר והכלה סגרה את הדלת יצא לאור בשנת 2016 בהוצאת כתר, כשרונית בת 57. הוא הספר השביעי שרונית פרסמה, לאחר שישה ספרים משמעותיים בספרות העברית, ביניהם סיפור שמתחיל בלוויה שנחש, זה עם הפנים אלינו וכל צעדינו. בין יצירותיה השונות אפשר למצוא את המחזה הנערות ההולכות בשנתן, וכן מסות רבות וחשובות על כתיבה וספרות. הספר והכלה סגרה את הדלת, תורגם לשש שפות שונות, ואף זיכה את רונית בתואר כלת פרס ברנר לשנת 2017. עכשיו רגע, לפני שנדבר על רונית, אני רוצה לחזור רגע לספר שלשמו התכנסנו כאן, ותרשו לי להכניס אתכם לאווירה. אפשר מוזיקה בבקשה? ‫אוקיי, okay. דמיינו לכם, בחורה צעירה, ‫חכמה, סופר מיוחדת. ‫שמה של הבחורה הוא מרגלית, ‫אבל כולם קוראים לה מרגי. ‫מרגי גרה בבית ילדותה יחד עם אמה. ‫אביה של מרגי נפטר חמש שנים ‫קודם לכן, כשמרגי הייתה בת 19, ‫ויש לה אחות אחת, נטלי, ‫שקטנה ממנה בשלוש שנים. ‫כשנטלי הייתה בת 11, ‫היא יצאה מבית הספר, ‫ומאז נעלמו עקבותיה והיא לא נמצאה. ‫סבתה ובן דודה הצעיר ‫מתגוררים בדירה הסמוכה. ‫למרגי יש בן זוג, מה תשמו, ‫והם יוצאים כבר שנתיים. ‫הספר נפתח ביום החתונה של מרגי ומתי, ‫שעות ספורות לפני חופתם. ‫כמה שעות לפני כן ‫הודיע מרגי לאמא, סבתה ובן דודה, ‫ש... היא לא מתחתנת. ‫היא נכנסת לחדר של אחותה העובדת, ‫ונעדת את עצמה בפנים.
1: הכלה <תאלה> הצעירה, שהסתגרה בשתיקה מוחלטת בחדר השינה בבית הוריה במשך יותר מחמש שעות, הודיעה לבסוף מה שהודיעה וחזרה שלוש פעמים על הצהרתה המדהימה, מבעד לדלת המוגפת, שארבעה זוגות אוזניים היו קרועים אליה בחרדה ובמסירות אין קץ. לא מתחתנת, לא מתחתנת, לא מתחתנת. שבה וקראה הכלה בקול שטוח, כמעט משועמם, שבקע מבעד לדלת רחוק ונמוג כל
0: כך, מועדי ריח אחרונים של תרסיס ניקוי. וכך נפתח הסיפור. ולפני שנדבר על איך מרגישים אמה, סבתה, בן דודה, ארוסה, אפילו ההורים שלה, ארוס שלה, ננסה להבין את הסיטואציה המורכבת הזו, של כלה, שנמצאת ביום חופתה. ומבינה שהיא לא רוצה להתחתן. יש שמלה, ויש אולם, וצלמת, ותזמורת, ומכונית מקושטת, וצימר בגליל שהוזמן לאותו לילה, ויש 500 אורחים שכבר הכינו את הצ'קים ואת המלבושים לערב הזה, ואת, שיודעת בתוך דוכך שאת אמנם אוהבת את הגבר הזה, שאת נמצאת איתו בזוגיות, אבל את פשוט לא רוצה להינשא לו, או לא רוצה להינשא בכלל. בטוח שיש לא מעט כלות שמתהפכות בהחלטה האם להינשא והן מתחרטות פתאום. גם ביום חופתן. אולי אפילו רגע לפני כניסתן לחופה. אבל מרביתן כנראה שמות את רגש החרטה הזה בצד ומתרצות. כי מה זה רגש רגעי של חרטה שסביר להניח שיעבור דקה אחרי החופה אל מול רגש של איסורי מצפון ורגשות אשם שתישאי איתך חודשים. ואולי שנים אם תבטלי את הכל. ובכמה הנשים את צפויה לפגוע בהחלטה הזו שלך, אז לבסוף הן אוספות את עצמן, מכניסות למזוודה את כל הרהורי החרטה, זורקות לים ופשוט מתרצות ומרצות. אבל לא בסיפור הזה. לא אצל מטלון, שבעולמה הפנימי והעשיר כל כך, אף אישה לא מתרצה. לדמויות הנשים בספרים של מטלון יש שיקולים אחרים, וכל האנשים סביבם ייאלצו ללכת אחריהן ואחר שיקוליהן. בינתיים, בבית הכלה שבסיפור, הזמן עובר. הכלה עוד סגורה בחדר אחותה עובדת, ותחושת חוסר הוודאות מחרסמת בכולם. הם מנסים לחשוב על דרך בה הם יגרמו למרגי לצאת מהחדר. אולי יזמינו מנעולן? לא, הם יורדים מזה. לבסוף הם מחליטים להזמין פסיכיאטרית מיוחדת שמתמחה במקרים של כלות מתחרטות. הפסיכיאטרית זמינה 24 שעות ביממה ומגיעה לכל מקום שקוראים לה. זה אמנם עולה 2,000 שקלים, אבל לא היה להם אכפת, הרי מה הם 2,000 שקלים לעומת מאות אלפי שקלים שהם יצטרכו לשלם במקרה שהחתונה תבוטל? אז הם תולים בה את עקבותם. הפסיכיאטרית מגיעה, וכל ניסיונותיה לדובב את הכלה שנעולה מבעד לדלת יורדים לטמיון. היא מודיעה למשפחה שאין לה אפשרות לשכנע את הכלה לחזור בה מהחלטתה בצורה הזו, והיא חייבת לשוחח איתה, פנים אל פנים. אז הם לא מתייאשים, ומזמינים מנוף מיוחד שיישא את הפסיכיאטרית מהחצר, היישר אל חלון חדרה של האחות העובדת. זה שהכלה בעצמה עובדת בו כרגע. למטה, בחצר, מתאספים משפחתה של מרגי. אמה, סבתה, בן דודה, ארוסה, וגם הוריו, כמובן, וגם כמה שכנים סקרנים. המנוף עולה עד לחלון חדרה של האחות העובדת, ועליו הפסיכיאטרית שדופקת על החלון. מרגי ‫פותחת מעט את החלון, ‫כשעל ראשה היא נומה ‫ועל פניה משקפי שמש קהים. ‫היא מחליפה מספר מילים ‫עם הפסיכיאטרית, ‫נעלמת אל תוך החדר, ‫וחוזרת עם נייר בריסטול גדול, ‫אותו היא מצמידה לחלון, ‫ועליו כתובה מילה אחת, ‫סליחה. ‫כשחושבים על זה, ‫אז מלבד הרגע הקטן הזה ‫בו אנחנו פוגשים את הכלה ‫או מקבלים ממנה סימן חיים, ‫קולה לא נשמע לאורך כל עלילת הספר. ‫ותחשבו כמה זה מדהים ומטורף ‫שקולה של מרגי, שהיא הגיבורה הראשית של הספר, ‫לא נשמע לאורך כל עלילת הספר. ‫כמה חזק יכול להיות ספר שלם ‫בו הגיבורה הראשית שלו בוחרת בשתיקה. גם כאשר הרוסה מנסה לדובב אותה ‫מאחורי הדלת הנעולה, ‫היא בשלה. ‫היא שותקת. והיא אמנם לא משמיעה קול, אבל קולה בוקע מתוך השתיקה שלה, כמו צרכה איומה שצורמת באוזן. שתיקתה הרועמת של מרגי גורמת גם לנו, הקוראים, לזוז בחוסר שקט בכיסא ולתחושה של חוסר אונים. בדיוק כמו שמרגישים כל הסביבה שלה בזמן שהם מחכים לאות כלשהי ממנה. בסופו של דבר, אותה השתיקה היא זו שגורמת לשאר הדמויות בספר, להוציא מתוך עצמם איזו אמת ברורה מאוד. כל אחד והאמת שלו. אחד הדברים שעניינו אותי
1: זה שאני הייתי קצת אה, בעמדה של אלה שנמצאים מחוץ לחדר של מרגי. כי ניסיתי... זה לא שבאמת הצעתי פרשנויות אה, לנובלה, בשלב הזה של היחסים שלנו כבר ידעתי עד כמה רונית לא כל כך אוהבת פרשנויות, אבל כן, כשאתה מתחיל לדבר על הנובלה הזאת, אתה לא יכול לא לדבר עליה בלי לנסות למשמע את ההסתגרות הזאת של מרגי. אפילו באמת בלי, בלי להגיד עכשיו אני עושה פרשנות לנובלה, אתה פשוט מדבר אותה, ואתה אומר, טוב, היא מסתגרת כי היא ככה, והיא לא רוצה לצאת כי היא ככה, ו... ורונית כל הזמן הקשיבה באיזה עמדה שתקנית, שהיא קצת, שלא הייתה העמדה של רונית בשיחה בחיים, כי רונית לא הייתה אדם שתקני בכלל, אבל, אבל היא, כן, היא כן העמדה של מרגי בתוך הנובלת, העמדה הזאת שבאמת מסרבת להגיד כלום, והיא כן הייתה העמדה של רונית ביחס ליצירה שלה, כלומר הסירוב הזה שלה לפרש את היצירה שלה, ובעיקר להעמיד את היצירה שלה על איזה מין... פרשנות
0: אחת, טמא אחת, נסגור אותה. מכל המקומות בעולם, מחליטה מרגי להיסגר דווקא בחדר של אחותה העובדת, נטלי. ונכון שהבטחתי שלא אתן פרשנויות משלי לספר, אבל בואו, פה זה חזק ממני, כי העובדה שהקלה ננעלת בחדר של אחותה העובדת, ישר זורקת אותנו לשאלה, האם מרגי משתוקקת לחבור לאחותה ואולי גם קצת... להאבד בעצמה? ואולי זה בכלל הפחד מלנטוש את אימה לאחר שאחותה היחידה כבר איננה, האב איננו, ואם היא תעזוב, מי יישאר עם היא תישאר לבד? אולי מרגי רואה במוסד הנישואים מוות או היעלמות? והאמת, העובדה שגיבורת הספר מסרבת להינשא לא מפליאה אותי, כי הגיבורות בספריה של מטלון הן סרבניות. אבל זה לא שהן סרבניות מתוך איזה... אופי קשה של uh, נשים עקשניות שעושות דווקא או מחפשות תשומת לב, ממש לא. אלא מתוך זה שהן פשוט מסרבות לקבל את התכתיבים החברתיים המקובלים. עבור מטלון, הסכמה לתכתיבים חברתיים עושה בדיוק את הדבר ההפוך וגורמת בכלל לדיכוי חברתי. דמויות הנשים בספריה של מטלון נעות בין פגיעות מאוד גדולה לעוצמתיות מפעימה, הן שבירות אבל גם חזקות. רונית מטלון, עליה השלום, נפטרה בשנת 2017. שנה אחרי שהספר והקלה סגרה את הדלת, יצאה לאור. רונית נולדה בגני תקווה להורים יוצאי מצרים. היא הייתה חברה בהנהלת תנועת בצלם, ופעילה בארגונים שונים אשר פועלים למען שינוי חברתי. היא הייתה פמיניסטית, ונשאה עמוק בתוכה את המשבר המזרחי-ישראלי, והכניסה אותו אל הכתבים שלה. אני חושב, שוב,
1: כשמסתכלים באיזה מבט היסטורי, אז קודם כל שאף אחד לא כתב על מזרחיות כמו רונית. Mm -hmm. זה דבר שאותי באופן אישי מאוד מעניין. הכתיבה על בתוך הספרות העברית, עד שרונית הגיעה, הייתה בדרך כלל כתיבה ריאליסטית. או... הכתיבה בעיקר הייתה איזה מין כתיבה של הוואי מזרחי כזה. ורונית, מה שהיא עשתה... זה היא בעצם, קודם כל, היא לקחה את הכתיבה אה, על המזרחיות והכניסה אותה לתוך מבנים צפרותיים הכי מודרניסטיים, הכי מורכבים, והכי ששואלים שאלות בכלל על, על ייצוג ועל ייצוג של מזרחיות, ובתוך זה גם, גם השאלה של היחס ללשון המזרחית או ללשונות מזרחיות, שזה דבר שאפשר לראות גם, גם ברומן הזה. כלומר, האופן שבו היא לקחה את הלשון המזרחית שעד לאותו רגע הייתה אה, בדרך כלל לשון מולעגת בתוך הספרות העברית האקנומית, אה, ונתנה לה איזה, פתאום הרימה אותה, כאילו הרימה אותה מהרחוב ונתנה לה איזה מעמד של אה, שירה. אה, נגיד, אחת הדוגמאות הכי טובות לזה, לאופן שבו כאילו פתאום השפה הדיבורית, נעשית השפה הכי... שפת השירה והשפה הכי מדויקת, אחד המקומות שאני הכי אוהב, זה שיחה בין פנינית לבין נדיה, אימא של מרגי, שבה באמת מנסים להבין מה, מה עובר על מרגי. ונדיה אומרת, נדיה מנסה להסביר, והיא אומרת ככה, מרגי טובה, ילדה טובה, מרגי, אין על הלב שלה, אני אומרת לכם. היא לא, היא רק לא מרגישה טוב, זה הכל. היא לא מרגישה, הילדה. כאילו, יש משהו בדבר הזה, בלוא, במעבר בין לא מרגישה טוב, ל"היא לא מרגישה", אה, שפתאום, שוב, זה רק עוד אחד ההסברים, אה, הסבר בבלי דעת כזה, למה והוא כאילו הסבר שעולה מתוך הלשון הלא מדייקת, הלא תקנית, הדיבורית, כאילו, שנעשית פה דווקא בטעות שלה, והיא לא מרגישה הזה, נעשית פתאום כאילו דבר עצמו. הספרים האלה של רונית הם, הם ניסיון להעמיד אנדרטה לאנשים שהחברה הישראלית לא הייתה זוכרת בלעדיהם. כלומר, גם ספציפית למשפחה שלה, לאימא שלה, לאבא שלה, לאח שלה, אה, שהם אנשים שהחברה הישראלית הייתה עוברת, התרבות הישראלית, הספרות העברית הייתה עוברת לידם, בלי לראות אותם במקרה הטוב, אה, ואולי עם לראות אותם וקצת לראות אותם באיזה עין עקומה במקרה הרע. וכל הספרות הזאת גם זה עם הפנים אלינו, גם כל צעדינו, וגם הסיפורים הקצרים, המוקדמים אפילו, הם מין איזה ניסיון להגיד, האנשים האלה היו פה, הם עשו פה דברים אה, משמעותיים, גם במובן החברתי והפוליטי, אה, וגם גם במובן האישי. המאבק הזה של הקיום, והמאבק לשרוד, עם להיות אימא כמעט חד לגדל שם את כל הילדים לבד, לצאת בבוקר, כמו סצנת הפתיחה הזאת, של המדהימה של כל צעדינו, לצאת בבוקר, לעבוד, לנקות דירות, ואז לחזור בלילה כשהילדים מחכים. כאילו, כבר כמעט ישנים שתחזרי. אז זה, זה, זה הפרויקט להעמיד, כאילו, באמת, מין אנדרטה לאנשים האלה. הם היו פה והם חשובים. Mm -hmm. הם חשובים לי והם חשובים לחברה הישראלית, שאולי עדיין לא הבינה כמה הם היו
0: חשובים בשבילו. כשחשבתי על ספרים לסדרה הזו, ספרים קנוניים, כאלה שהם אבן יסוד בספרות העברית, עלו בראשי כל כך הרבה שמות, עד שהרגשתי שאני כמו קופצת אל תוך בריכה ענקית של ספרים ושוחה בין עשרות שמות של ספרים וסופרים. וגם רונית מטלון לא הייתה ביניהם, אבל לנגד עיניי ראיתי ספרים אחרים שהיא כתבה. ובכל זאת, החלטתי לבחור דובקה בספר הזה. הספר האחרון של רונית, או האחרון שיצא לאור כשהיא עוד הייתה בחיים. אבל לא בגלל זה. כשאנחנו עומדים מסוים לקרוא, מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים חיבור. חיבור למקום הזה שישאב אותנו לתוכו פנימה, עמוק. הרי מהם הספרים אם לא לתווך בין העולם הפנימי שלנו לעולם פנימי של אדם אחר? המערבולת הזו שקורית במהלך קריאת ספר יכולה לפעמים לקחת אותנו אל מחוזות אחרים שגם בחלומות הכי גדולים שלנו לא היינו מגיעים אליהם. ובחרתי בספר והכלה סגרה את הדלת של רונית מטלון, מהסיבה הזו בדיוק. הנובלה המופלאה הזו מצליחה לשאוב אותנו אליה, ומבלי שנרגיש שאנחנו הופכים להיות כל הדמויות בספר. זה סיפור כה פשוט, אך גם כה מורכב, סיפור על בית ומשפחה, וגם על האין משפחה. סיפור נטול זמן או תקופה שיכול היה לקרות לפני 50 שנה ויכול לקרות היום או גם בעוד 50 שנה, זה יכול לקרות כאן בארץ או במדינה אחרת, וכמובן, השפה של רונית. והטקסט. אם היו שואלים אותי מי הסופר הכי ישראלי בעיניי, הייתי אומרת שרונית מטלון, שאם צריך היה להגדיר אותה בכמה מילים, זה יכול היה להישמע כמו החלאה של כמה אנשים יחד. אישה, אמא, גרושה פעמיים, בת זוג, גדלה בגני תקווה, תושבת תל אביב, מזרחית, חילונית, שמאלנית, פרופסורית, סופרת, עיתונאית. להמשיך? כן, היא הייתה שילוב של כל כך הרבה דברים יחד. ומה זה אם לא הישראליות במלוא הגדרתה? טוב, אז נחזור רגע לספר שלנו, כי אנחנו ממש לקראת סיום. מרגי, הקלה, מתבצרת בחדר אחותה עובדת, משפחתה מנסה לגרום לה לצאת בכל מיני דרכים, היא ממשיכה לשתוק. השעות עוברות, אבל אז קורה משהו. ומה שקורה זה ש... די, נו, לא באמת חשבתם שאני אעשה לכם ספוילרים ואגלה לכם את הסוף של הספר, נכון? טוב, בסדר, בסדר, אבל ספוילר ממש קטן, סבבה? מה שקורה זה שממש לקראת סוף הספר, נשמעים כל מיני רעשים מוזרים מהחדר, וגם את מפתח הדלת. מסתובב סביב צירו פעם אחת, ואז זאת פעם, ואוף, טוב די, זהו, פשוט תלכו לקרוא את הספר. האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.